0: när det har en parkerad lista. Det kan vara punkter som kommer upp varje möte eller det kan vara punkter som inte hör till det här mötet men som är ändå är viktiga. Den du har pratat är jag själv, Mattias Eibe, Och idag kommer vi prata om genomförande av projekt. Nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Då är det dags för ett litet specialavsnitt igen. Denna gången är det om genomförande av projekt. Lite grann hur jag tänker och hur jag gör. Avsnitt 23 så pratar vi om insering, det vill säga innan projekten. Och avsnitt 42 så pratar vi om planering. Hur gör jag när jag startar upp ett projekt och planerar projektet? Och Det här är fortsättning på det, så nu ska vi prata om genomförande. Men först lite tankar från vår sponsor idag är vi sponsrade av Moveria. Moveria där har du checklister för flytt och du kan ladda ner dem gratis och ska du flytta någon gång så ladda gärna ner dem där. Du kan också där få farter från flyttfilmer, från stadfirmér, kanske kolla vilka bredband du kan få på den nya adressen och det kan du göra på din nuvarande adress också. Kolla vilka bredband du kan få där. Vi tackar Moveria för att de sponsrar det här avsnittet. Men, genomförande då? Vad handlar genomförande om? Jo, men ofta så har man ju då haft någon typ av beslut att nu är planeringen klar och nu börjar vi genomföra det här projektet. Och ibland heter det tollgates eller beslutspunkter liknande. Men i vilket fall som helst så har vi tagit fram en projektplan som har blivit godkänd. Så att det började med att vi fick en projektbeställning av beställaren I den bästa världarna. troligtvis fick vi kanske göra den själva. Och hjälpa projektbeställaren med det. Sen genomförde vi en planering. Och då konstaterade vi att eh, ja, det här kanske behöver bli lite dyrare. Skopet kanske behöver bli lite tydligare. Och så gjorde vi det lite tydligare. Vi sa också vad vi inte kommer att göra. Men till slut så kommer vi fram till en projektplan. Och nu är det dags för genomförandet. Och genomförandet ska jag göra enligt den här projektplanen. Och sen så lägger vi till löpande beslutade ändringar. För det är det vi vet. Det här är komplext att göra projekt, och då kommer det bli ändringar. Hade det varit enkelt hade vi genomfört det i linjen, men nu har vi ändå valt att genomföra det i ett projekt. Och själva genomförandet det är ju egentligen bara att vi måste agera på det som händer. Och så får vi följa upp lite grann, och så får vi tänka om lite grann. Och så får vi ett nytt resultat och så agera på det. Och här mitt i allt alltihopa så måste vi utöva vårt ledarskap och kommunicera och prata och följa upp. Och det här är ju oberoende vilket projekt det är. Ett byggprojekt, ett medicinteknikprojekt eller ett IT-projekt är egentligen samma sak för en projektledare att följa upp där. I alla fall den biten som är rena projektledarbiten och det är den vi kommer att prata om här. Det första vi hamnar i här i början på projektet är att enligt alla böcker och liknande då, då har vi ett team som är redo här. Men oftast är det ju så att när vi får det här beslutet då kanske vi inte ens har alla på plats. Men i teorin så om vi har alla på plats då har vi givetvis ett uppstartsmöte. För många år sedan då fick man ha en liten kanske en konferens. Två dagar resa bort och bygga legotorn på kvällen och käka gott och sådär. Så är det ju inte riktigt. Idag Oftast i många företag. Men kan man göra det och har ett team på plats så tycker jag det är värt otroligt mycket. Att faktiskt få fokusera två dagar och vara tillsammans. Lära känna varandra och planera det här. Gå igenom projektplanen. Och i vilket fall som helst ska man ha ett projektmöte. Vare sig två dagar eller ett par timmar. Men det bör man ha. På det projektmötet, det vi går igenom där, förutom att vi... Går igenom och säkerställa samsyn på effekter och projektmål. Vi tydliggör vilka rutiner som gäller för dokumentation, rapportering och liknande. Då går vi även igenom hela projektplanen. Allt det vi har gjort. Och vi gör en ny riskanalys. Och delprojekten kan göra i princip hela det du gjorde i planeringen. Så gör vi med respektive delprojekt om vi har det. Så att de får se att det är deras plan. Och det kan man hinna med på de här om man har en eller två dagar. Har du... Några timmar för det här startmötet, då blir det att gå igenom och sen får du köra det separat med dem. Men det är viktigt om du har delprojekt att de känner att de också äger sin plan och får chansen att planera. I samband med ett sånt här möte så bör man också diskutera sådana saker som förhållningsregler till varandra. Projektregler, vad gäller i vårt projekt, ska vi vara tid till mötena, får man jobba hemifrån, är det teams som gäller, ska vi ha kameran på och liknande. Och det kan man göra enkelt genom att bara ställa sådana frågor om vad tycker ni är viktigt? Och då kommer oftast de sakerna upp där som är viktiga för just den gruppen. Det här kan vara otroligt viktigt för dig som projektledare att ni har gjort de här reglerna. För sen om ni har sagt att det är viktigt att vi kommer i tid och så kommer någon inte i tid. Ja då kunde alltid hänvisa tillbaka att vi gjorde faktiskt upp om det här allihopa att vi skulle vara i tid. Vill ni nu ändra reglerna? Vad menar du? Ja men... Om, du är, om vi nu gjorde upp reglerna vi skulle vara i tid och sen i det, då kanske vi måste ändra de här reglerna. Och på det sättet så får man gruppen ta ansvar för de här reglerna och inte bara att det är du som projektledare som behöver göra det. Det jag brukar göra här i början också det är att gå igenom FIRO-modellen eller IMGD eller någon liknande om gruppdynamik. Det vill säga att vi pratar om vad är det som händer med en grupp- och Det är väldigt bra att man går igenom det- om vi tar Firo till exempel- som har en tillhörafas, en rollsökningsfas- en samhörighetsfas. Och det som jag framförallt fokuserar på där- det är att diskutera vad händer- när vi går från tillhöra till rollsökning. Det vill säga att det oftast blir det lite tjafsigt. Om vi nu har pratat om det i början- och det här kan ju gå snabbt om vi jobbar intensivt i början, i alla fall i små grupper. Och kan det bli lite så kan man hänvisa tillbaka, men vad bra, ni vill någonting. Det är därför vi liksom får det här tjafset och diskussioner, varför får den göra så? Varför har vårt delprojekt mer att göra än det delprojektet? Varför ska inte de göra det här och så vidare? Och det är en del i den här rollersökningsfasen. Och då tar man ner energin lite grann i de konflikterna genom att man kan hänvisa tillbaka till de här modellerna och säga att ja, men det är precis så här det blir. Och det är inget farligt utan det är bara för att ni vill framåt. Sen så tar vi även upp sådana saker som om hur vi ska följa upp och styra hela det här. Och det är ju någonting som du sen ska göra. Men hur jobbar vi med veckorapporter? Hur jobbar vi med avvikelser? Vem gör vad hela det här? Och när det gäller veckorapporter så har jag gått mer och mer emot att hoppa över det om det är möjligt. Jag kanske är tvungen att rapportera till en styrgrupp om det en gång i veckan eller varannan vecka eller liknande. Men gentemot delprojektledare och i projektet så jobbar jag hellre med att man tittar på vad har vi gjort, vad kommer vi göra och finns det någonting vi måste lyfta. Och det kan man lika bra göra i en kanbantavla i Teams eller liknande. Det vill säga en att göra lista som vi tittar på en gång i veckan och går igenom. Har vi, jobbat mer agilt så gör vi det varje dag och tittar på de här bitarna och vilket jag tycker är fantastiskt bra att kunna kombinera både en mer traditionell projektledning och att man kombinerar det med agilt utförande i, kanske i vissa delprojekt. Och så ser ju projekten ut ofta idag att de är hybridprojekt så att det kan vissa delprojekt jobbar helt agilt, andra delprojekt jobbar helt enligt traditionell vattenfall. Det vill säga att man, gör, man planerar och gör det steg för steg. När det gäller uppföljning och styrning. Så är det viktigt här i början att man får ordning på det här med hur man tar in tidrapporter och statusrapporter och följer upp att saker och ting verkligen startar. Det är sällan att det är problem med att folk rapporterar för mycket tid i början på ett projekt utan snarare tvärtom. Så främsta skälet att följa upp tidrapporteringen tidigt är att se om folk verkligen har tid att börja jobba i projektet. För du kanske har fått någon som ska jobba 50% och sen ser på tidrapporterna att de har bara jobbat 25%. Och då kommer du inte få ut det du vill ha, ha av dem och då blir det ju viktigt att ta tag i det redan från början. När det gäller det så är det tyvärr ofta så är man lite orutnerad som projektledare vilket jag har klant med med. Då ser man ju nu att budgeten går ju väldigt bra i början på projektet. Men det beror ju på att vi inte får så mycket utfört eftersom folk inte har tid att jobba i det. De har inte kommit in i projektet, kanske inte ens vet vad de ska göra riktigt och då är det lättare att jobba med det som är mer aktuellt på andra delar, där det blir tydligare. Och här blir ju ditt jobb som projektledare väldigt viktigt- att du får igång allihopa, får de ta ansvar- veta vad de ska göra och följa upp att det verkligen blir gjort. Och är det för stora bitar att det är svårt att komma igång- då måste du hjälpa dem med att bryta ner det och ställa fram- men vad är det första du måste göra? Och så bryta ner till mindre och mindre aktiviteter- så att de har någonting de kan börja med- och sen följer du upp det. Om du inte får igång de här bitarna- ja då kommer ditt projekt inte bli klart i tid. För det blir för sent senare att ta tag i om du har missat tid här i början. Och jag brukar säga det att en dag i början är lika mycket som en dag innan gå live. Så att eh, det är viktigt att komma igång. Vi jobbar med milstolparna. Vi förhoppningsvis tog fram under planeringen. Och milstolparna kanske är 5 till tio stycken oberoende storlek på projekt. De här är det jag kommunicerar med styrgruppen. Så att när de får höra att ja, men jag hörde att ni var sena med den leveransen eller jag hörde att Bosse hade blivit sjuk eller något liknande då kommunicerar jag tillbaka att ja, det har inträffat en del saker men vi kommer att klara av milstolpe 3 som är vår nästa milstolpe då behöver inte de vara så engagerade i detaljerna i projektet och om det är nu så att jag inte klarar milstolpet, då framför jag givetvis det. Men det viktiga är att vi kanske har 5 till tio milstolpar och det är lagom för en styrgrupp att hålla reda på. Och milstolpar kan ju vara allting ifrån att vi ska vara klara med större saker men det kan även vara delmål i projektet som blir tydliga. Och milstolparna som vi sa under planeringsfasen, det är någonting som jag som projektledare bestämmer. Vilka som ska finnas? Det är jag som äger dem. Jag kan då bestämma vad som känns lämpligt och när i projektet. Sen har vi det här med kostnader. Redan i början, som sagt, ta in tidrapporterna. Se till att få det här flödet med fakturer att fungera. Ta ut ekonomirapporter. Finns det någon controller liknande? Ta tag i det. Få hjälp av någon att sammanställa det här. Hitta ett flöde i det. Det kanske är så att tidrapporterna görs i början på månaden för månaden innan. De kanske redovisas kring den tionde och då kanske du också kan ha ut alla fakturor och, liknande. och Då kanske det är lagom att du lägger in styrgrupperna kring den femtonde varje månad för att då har du tidrapporter, fakturor, ekonomirapporter. Allt det är klart och sen så behöver du bara genomföra en information kring det en gång per månad. så att Då kör du ekonomi på varje styrelsemöte som är kring mitten av månaden efter. Men att få hjälp med det här och få ordning på det i början är otroligt viktigt. Tyvärr är det ju så att i början har man mycket annat att tänka på och då kanske det här blir liggande. En annan sak som är lite tyvärr är att många företag idag har problem med det här. De har jättefina ekonomisystem med massor med rapporter och liknande. Men som projektledare har man väldigt lite stöd ofta. Och det gör det att det slutar tyvärr med att man får sitta och hålla reda på de här fakturerna i egna excel För att hålla reda på vilka kostnader man egentligen har och att alla de kostnaderna hamnar rätt. Men går det bra att få tag på en controller och kan lägga upp det här bra ekonomisystemet så gör det. Och här är ju viktigt också att tänka på när man jobbar med ekonomin att man har en originalplan men ni vet ju hur det gjordes under planeringen. Vi gjorde ju gissningar där. Nu när vi börjar se var det barkar då kan vi också konstatera istället för att utgå från originalplan om någonting skulle kosta 100 000 och sen har vi förbrukat 50 000, Då kan vi inte säga att det är 50 000 kronor kvar. Däremot kan vi titta framåt och fråga, men hur mycket återstår? Ja, om då kanske det är 70 000 kronor som återstår att göra där. Ja, och det är bara konstigt att så blir det i ett projekt. Att ibland blir det mer, ibland blir det mindre, för vi gissade det där i början. Men hela tiden är den magiska frågan här, det är att titta på utfallet och sen så ställa sig frågan, okej, okay, hur mycket återstår? Och det blir min prognos. En orutnyad projektledare den tar den här originalplanen och sen tar en minusutfallet och så säger den att det här är min prognos. Och sen så upptäcker man långt senare hur fel det har gått och det kan ju gå åt båda hållen men tyvärr går det oftast att det har blivit dyrare. Och vad har jag där med risker? Och det ska jag alltid vara med på agendorna både på projektmöten och styrgruppsmötena. Tyvärr brukar det ligga sist på agendan så att man glömmer det. Jag brukar ha minst ett uppföljningsmöte per månad som bara har fokus på risk. Och då går vi igenom de riskerna vi har sett och tittar på dem igen, ser hur de riskerna kanske har förändrats, värderar om dem. En del risker kanske tas bort för de har inträffat tyvärr. Och andra risker har kommit och då lägger vi in dem och värderar dem och så har vi fokus på de 5-10 största riskerna. Eller de som har störst värde gällande sannolikhet gånger konsekvens. Och det är de som vi också kommunicerar med styrgruppen så att de har koll på det och kan vara med och agera på vad de tycker är viktigt och hur vi ska agera gentemot de riskerna. Sen är det här med information och kommunikation. Det är ju det som projektledare verkligen är i centrum kring. Har du tur så kan du få hjälp med det. Kanske kan du ta in en kommunikatör om det är ett stort projekt. Men oftast så måste ju du som projektledare göra det här själv. Och här är väl tipset att göra det här och planera det här men inte vara för ambitiös. I början gjorde jag så att jag kanske sa att jag skulle göra ett veckobrev. Men sen orkar man inte det och så rinner det ut i sanden. Heller då planera ett månadsbrev eller en månadsinformation- och gör det enkelt. Och om jag då vet att jag har styrgruppen den femtonde varje månad. Då lägger jag ju den här projektinformationen strax efter den styrgruppen. För då kan jag ta samma information jag till styrgruppen. kan jag ta till och göra till den externa kommunikationen utanför projektet. Eller den interna och liknande. Så jag lägger allting vid ungefär samma tillfälle varje månad. Och sen kan det vara tyst resten av månaden. Och då får vi jobba lugnt och fin. Sen har vi lägesrapporteringen till styrgruppen. Och där kanske vi behöver ha det lite oftare än en gång i månaden. Och här har ju du underlagen statsrapporter eller om det står uppmöten som du får din information ifrån, uppdaterad risklista och sen så det viktigaste av allt kanske, beslutsunderlag till eventuella ändringar gentemot den planen som du la från början. Och den här... Gör vi då och rapporterar, ofta så kanske en statsrapport har någon typ av färgmarkering med rött, gult, grönt. Det finns ingen standard som man känner till för det där, men definitionen brukar ofta vara att rött är avvikelse som kräver hjälp eller beslut från styrgruppen eller beställare eller från någon annan utanför projektet. Gula det är avvikelser som jag som projektledare kan hantera eller vi inom projektet. Och grönt, det här följer den senast beslutade planen. Så har vi då en avvikelse som vi då beslutar så vi har en ändring i projektet och så får vi en ny plan. Då blir ju den grön även om den inte är grön gentemot den ursprungliga planen. Men här när vi rapporterar så rapporterar vi alltid mot den senast beslutade planen. Och det här brukar vara lite oklart ibland från vissa projekt. Men vi tittar i de här statsrapporterna på då det vanliga, det som vi gjorde planen på. Det vill säga omfattningen, tidplanen, kostnader, vilka resurser och risker. Och så jämför vi med den senaste beslutade planen och så tänker vi på den här prioriteringstriangen och om vi jobbar rätt eller inte. Alla de här sakerna som vi pratar om här det genomför vi i möten. Och därför är det otroligt viktigt att vi i uppstarten redan börjar tänka efter. Hur ska vi jobba med möten? Det kommer att finnas styrgruppsmöten, projektledningsmöten, projektmöten, arbetsmöten, workshops, diskussionsmöten. Ja, ni hör. Hur mycket som helst. Gör vi inte det här effektivt så kommer det äta upp hela projektet. Det jag brukar minst göra det är att kräva att alla i projektet, när de skickar ut dem ett möte, ska det minst framgå vilka syfte de har av mötet. Det bästa är om de kan ange också vilka mål eller resultat de vill ha, hur de har tänkt genomföra, vilka som är med och varför. Och om det är några speciella regler som gäller på det här mötet. Men åtminstone ange syfte. Jag går till och med så långt så att är det så att det inte finns ett syfte då brukar jag tacka nej till mötet eller att de inte anger vilka målresultat de vill uppnå. Men generella tips då gällande möten det är ju tydliga förväntningar, det vill säga är det här ett rent informationsmöte, ett diskussionsmöte, ett beslutsmöte. Det här kan vara speciellt viktigt gentemot vissa grupper, att man anger, nej det här är inget beslutsmöte utan det här är bara ett diskussionsmöte eller det här är bara ett informationsmöte. Vi förväntar oss inte någon diskussion utan det får ni ta utanför och det gör vi via den här chatten eller vad det nu kan vara. När det gäller protokoll och minnesanteckningar så tycker jag att man ska få upp en rutin på att det alltid ska skrivas idag har det kommit jättebra verktyg med till exempel i Teams där du kan få en transkribering av Teams automatiskt där även på svenska funkar bra och du kan få en sammanfattning där sen måste man ju ändå kolla att, att den har uppfattat att att göra punkterna är korrekta och så vidare men det kan vara ett bra stöd när man själv skriver. Jag brukar ofta skriva de här minnesanteckningarna till mig innan jag har mötet Vi måste ju ändå planera mötet och då kan jag gjort minnesanteckningar med allt det jag vet att jag ska säga och sen så så fyller jag bara på det som behövs när jag väl har mötet. Vilket gör då att jag kan skicka ut det direkt efter. Numera använder jag ofta en typ notes eller liknande. Eller någonting där man kan dela det. Och kanske till och med så att alla ser medan jag skriver anteckningarna. Är det mer formellt så måste ju givetvis göras på ett mer formellt sätt. Och med granskning och liknande i byggbranschen så är ju till och med en del av avtalet. Ofta de här projektmötena. Och då blir det extra noggrant att vi gör det här korrekt. Men se alltid till att ha skickat ut de här minnesanteckningarna innan nästa möte. Gärna ska ni göra det direkt efter mötet. När det gäller minnesanteckningar så undvik det här som en del har på möten. Det vill säga att man börjar gå igenom de gamla minnesanteckningarna. Och sen går hela nästa möte också till exakt samma sak som man hade på mötet innan. Där brukar jag istället göra så att jag har en att göra-lista. Den skickar jag ut och följer upp innan mötet så att jag på mötet kan säga att jag har gått igenom allting här innan mötet och det som återstår är de här två att göra punkterna eller något liknande. Och sen har vi ett annat litet tips på möten och det har en parkerad lista. Det kan vara punkter som kommer upp varje möte eller det kan vara punkter som inte hör till det här mötet men som är ändå är viktiga. Att införa en rutin med en parkerad lista så det blir inget känsligt att om någon tar upp någonting så säger du att ja, jag med sätter på parkerad listan. Och det kan vara samma lista som du som att göra-listan. Och så skriver man upp där. Ja, Nils vill att vi tar upp det här. Och det gäller den här interaktionen. Det ska jag göra. Och jag tar ansvar för det. Och jag återkopplar till Nils nästa vecka. Då känner Nils att jag har hört honom. Men samtidigt behöver vi inte ta upp mer tid på det här mötet gällande just det. Sen har vi det här med ändringshantering. Och den är väldigt viktig. Vi gjorde ju en plan. Men det blir ju inte riktigt så. Och då gäller det att veta... Hur hanterar vi ändringar? Och det här är en del i vår planering att bestämma hur vi ändringshanterar. Men oftast finns det färdiga ändringsrutiner, och det kan finnas några ändringsråd eller change control board, eller. Någonting liknande sånt, och sen en del ändringar kanske man gör i projektet. Här måste man gjort upp med sin styrgrupp beställare vilken makt jag har som projektledare eller vi som projekt. Vad får vi fatta beslut om, och vad måste de fatta beslut om? Men oftast är det ju att större ändringar som rör omfattning, kostnad eller tid måste upp i styrgruppen. Och då är det väldigt bra att ha en standardblankett för det eller ett standard sätt att göra det där jag beskriver kort vad det är som föranleder det här behovet av ändring jag sammanfattar hur det här påverkar effektmål, projektmål, prioritering sen tar fram minst två, helst tre alternativ och där ska ett alternativ vara gör ingenting för det är ett sätt att få den här styrgruppen att förstå att fattar ni inte ett beslut då är det, det här som händer och då blir det också ett beslut och gärna rekommendation om det är så att ni känner att ni sitter med den kunskapen och kan ge styrgruppen en rekommendation så gör gärna det Sen så för ni in det här i en beslutslogg eller en ändringslogg. Jag brukar ofta kombinera de två loggarna. Så att jag har en besluts- och ändringslogg. Och där lyfter jag ut från mötesprotokollen så lyfter jag ut de ändringar och de beslut vi har tagit om ändringar. Och det oftast är ett Excel-blad som har datum, rubrik eh, gällande en kort beskrivning, kanske en länk till vart det här underlaget finns, var beslutades det. För i den här kan jag även föra in sådana beslut som jag själv har fattat. Inte bara det som fattas av styrgruppen. Och sen så där får jag också in påverkan på tid, kostnad, omfattning och kanske någon liten kommentar till de här sakerna. Fantastiskt bra när slutrapporten ska skrivas. Här. Att ha allt det här och då har man också ett minne om ah, det var därför det blev så här och just det, då var det där beslutet vi fattade där. Det sämsta man kan göra det är att inte ha någon typ av ändringshantering och uppföljning. Då blir det ofta så att projektet växer eller tiden drar ut och ingen vet varför för att det gick lite sakta. Det blev lite grann som den här grodan som man kokar att den märker inte att det blir varmare och varmare utan plötsligt så står vi där med ett projekt som tar mycket mer tid än vad var tänkt och kostar väldigt mycket mer. Har vi en ändringshantering så blir det tydligt på, på ett tidigt stadium. Så därför tycker jag jobba med ändringshantering aktivt. Ha det uppe när det är större saker. När någon kommer med att ja men den ändå gör det här. Kan den inte göra det här också? Var positiv. Säg sen Det kan vi säkert göra. Men du får fylla i den här blanketten om varför och hur och sen går vi igenom tid och kostnad liknande för det. Och då blir man av med ett ändringar som kanske inte var så viktiga då när de inte ens orkar fylla i blanketten. Och orkar de fylla i blanketten då så kanske det är en viktig ändring som ska tas upp och tas in i projektet men då har ni i alla fall en struktur på det. Och sen så någon gång här är vi ju faktiskt färdiga. Då har vi levererat det vi ska plus de ändringar som vi har bestämt och det är dags att avsluta hela projektet. Om man då sammanfattar genomförandet så börjar med att se till att alla har en gemensam målbild. Så alla vet vad, vad det är tänkt att det här projektet ska resultera i och varför gör vi det. Se till att vi är ett schysst team, att vi får ihop en teamkänsla. Se till det här så tidigt som möjligt. Rutinen för statsrapportering, möten, ändringshantering, riskanalys. Gör det så tidigt som möjligt och följ upp att allt det fungerar. Och sen så bevaka våra beroenden. Det nämnde jag inte tidigare. Men oftast i planeringsfasen så har vi hittat beroendet- landar andra projekt eller andra organisationer- eller andra yttre beroenden. Ha någon typ av bevakning av det- att du tittar till det en gång i månaden- eller en gång i veckan. Vad som nu kan behövas. Och vi hade den här kommunikationsplanen. Den följer vi upp, uppdaterar och genomför- under projektet. Och var inte rädd att ändra det. Är det någonting som inte fungerar? Ja, då får uppdatera det. Och sen utöva projektledarskap. Det vill säga- gå runt, prata, lyssna och anpassa ditt ledarskap efter vad som behövs. Vissa personer kanske är fantastiskt duktiga på sina uppgifter, Var då inte där och pilla speciellt mycket, utan gör det mer målfokuserat. Och andra kanske nyar sin roll och därför att vara coacha lite mer. Men det är lite mer ledarskap i den biten, men det är ju precis vad vi håller på med som projektledare. Så det här, det är så jag tänker gällande genomförande och det är oberoende vilket projekt man har. En liten snabb variant. Det skulle vara jättekul om ni mejlade eller hörde av er om ni har andra tankar och så kanske kan ta ett uppföljande avsnitt av det här. Avsnitt 43 om planering. Det är nog det avsnitt jag har fått mest respons på. Då tycker jag det är det så häftigt med de avsnitten- när vi har haft om ubåtar eller om flygplan och liknande. Men tydligen var det det som väldigt många hade åsikter och tankar kring- och planering och även har tackat för att få den snabb genomgången. Och det här är ju väldigt snabba genomgångar. Det finns gott om böcker om det här också. Men det enklaste sättet att lära sig här är nog faktiskt att våga prova- och vara projektledare, ta stöd av andra, bolla gärna med andra- så det var allting. Nästa avsnitt blir ett vanligt intervjuavsnitt och avsnittet därefter är också redan planerat och blir också ett intressant intervjuavsnitt. Och jag tror vi kommer att prata rätt mycket om hybridprojekt och stöttning av projektledare här framöver. Så tack för att du lyssnade på Projektledarpodden. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare .se eller vid det sociala nätverk du föredrar.